0: 小暖 <Sound> 今天开始之前呢，我们要先来一段感谢今天的赞助厂商。今天首先感谢吐斯利亚，在那,那边，在那,那边。<笑>今天的餐点都是吐斯利亚提供的，非常好吃。如果大家有看我们上次去百灵果节目，就是在节目上吃到念念不忘那一集的话。今天谢谢土斯利亚二话不说就立刻支持法克电台，也来提供这么大量的餐点。那他们今天提供了西班牙马铃薯烘蛋、费
1: 城牛肉帕尼尼、提拉米苏等精致餐点。好，还有台虎精酿赞助的经典酒款哦，让法白冰箱冰到不够放。那今天有英斯波特、美式小麦等酒品搭配点心饼，大家还可以一口啤酒一口碎面
0: 。还有我们一直以来的好伙伴正成集团，今天一样赞助专业器材。正成集团除了代理 r o d Zoom 等品牌录音设备，也有 Earphone Free。真无线蓝牙耳机、DJI 手机稳定器
1: 等产品。好，最后就大家可以看到，还有这个醋，秋酿慢慢是桂智家所制造出来的。那今天果树是桂智亲手调配哦，所以里面应该都会有桂智的味道。那至于好或不好，你想不想支持，就看你自己啊。今
0: 天很难得有这个机会，那我们就正式开始。大家好，我是法律白话文的站长桂智，我的字是
1: 桂智的字很容易被写错，所以要跟大家讲，桂智的字是智障的智那样子。没有我的智是智慧的智，是省智慧的智。<笑>那请问跟智障有什么不一样？<笑>好了，那我们今天到底要聊些什么？我们还没介绍啊，那、啊、你不要每次都忽略我好不好？好，哦、<大>对对对那你自我介绍一下。大家好，我是若毅，哈，就是若毅这样子。你这个介绍跟没介绍什么两样？没关系，反正我不是智障。好
0: 了，那我们今天的这个主题嘛，香港国安法嘛，嗯、其实我们两个人都跟香
1: 港有一点点关系啦。不过你的稍微多一点，你先讲一下，先跟大家讲一下，就是呃，因为我英文名字叫若毅。中文名字叫若毅，其实这是有点故事的，就是其实我以前是在香港出生的，跟馬,跟马英九一样，对，跟马英九一样，法版马英九，我跟你讲这个称号真的超级靠背的哦，因为干<笑>我超讨厌马英九的，但每次讲我香港出生，大家都说哎、欸，你就是法版马英九，干超靠背哈，呃，因为我在香港出生，那这时候香港还是英国的，好，所以那时候要先取英文名字，那回来之后，我妈就觉得很方便，就直接把它转成中文名字。所以，我跟香港是有这么一点点的渊源，这样子。那你
0: ，我跟香港渊源就是说我爸爸的公司的这个醋啊，去牛慢慢啊，最近在香港上市
1: 哦，<笑>就顺便再夜配一下这样子，就很硬。所以今天这一集就压力很大，因为这集讲不好的话，可不可以就整批醋就被销毁？有可能，很担心这个问题。<對>可是，在节目进来之前，<對>我们想要做一件平常我们都忘记做的事情。
0: 对我们平常其实一直想要做一件事情，就是回应观众的留言，因为 Apple 的 iTunes 下面会有很多人的留言。那其实，呃，婉贞每一集都提醒我说，这集应该要来回应一下大家留言的，然后每一次都忘记这件事情，所以我们决定今天在大家面前，我们来做一下
1: 这件事情。好，那回应当然要挑一下嘛，因为五颗星的就没什么好回应的，因为大家说很棒<对>很棒，干这种无聊嘛，对不对？五星吹捧的这种我，我就是要回应一颗星的，对，要看他妈谁 diss 我们，一定要回应这件事情。他说：“你难道不知道？”这个零食的袋子杂音很吵吗？对，就有一次，就是我们这次要录音的时候，就是桂枝就说他肚子很饿，然后他就说我们边吃边播这样子。对，上一集就这样子嘛，
0: 就想说做一集吃播，因为在百灵果那边觉得学到蛮多经验，就是要
1: 吃播。可是就是观众就一直狂靠背我们，就说干超吵的，然后给我们一颗星这样子。那你觉得怎么样？我觉
0: 得现在学到经验就是说，开袋子的时候离麦克风远一点就好了
1: 。所以就还是要继续直播這，这样子。好 ，OK， 没问题。嗯、那还有其他的一些，就有人批评我们说，我们只是玩文字游戏的法将吧？」那你要怎么回应？我们
0: 没有玩文字游戏啊，我们都没有文字，我们都是用面的
1: 。这个这也是蛮靠背的。之前有一个中国人哦，他有是有给我们回应，他说。呃，有一集我们在探讨，就是这个太阳花学运。他说，我们基本上否定的大陆，并没有对这个中国很多的法案进行正确的分析。哦、他说，按照我们这个中国的说法，叫做这叫屁股决定脑袋。你觉得要怎么回应他这样子
0: ？我们有特别针对中国这个国家吗？没有，
1: 我有。哦， oh, 你有，我有。好，那你,那,你<是>那你自己回应嘛？不是，因为大家一直都说我是法白马英九嘛，我只能透过 d i 中国来、就是，就是就是来摆脱这个名声。好、哦，等一下回来好好 d i 一下这样子。那、啊、有一个有一个留言，他说。桂枝好棒，难得称赞你，我觉得这个蛮好的、啊，这个中肯。对，但那其实是我留言的，因为那时候我觉得干<笑>我们的这个一直都长期都四颗星，干我真的觉得太低了，所以我知道就是干我不能说洛伊好棒，不能值溜十几啊，对不对？就假装称赞你一下，这样刷一下五颗星。可是我跟你说，除了你那个以外，嗯、几
0: 乎都是说洛伊好棒，不然掺杂一点点大黑好棒，到底为什么？<憐>没有人要说桂枝好棒，就得、是、你要说可怜啊！可怜呐、啊，
1: 因为你跟韩国瑜同天生日。真的蛮可怜的，可怜的。自己吃。有一次就是呃，我跟贵志在节目里面，我们打赌，就是韩国瑜霸免会不会成功。那当时贵志跟大黑是说韩国瑜霸免会成功，那我是说不会成功。然后我们就说，哎、欸，那如果不会成功的话，就是输的人是要什么赌注？但其实我们一直都没有讲这样子。然后就一堆人就是一直告诉我说，祭品要做什么事情，好比说什么找黄国昌老师脸贴脸抱抱。干这个是性骚扰吧，对不对？而且他应该会对我怒吼吧，这会有点怕，太夸张了吧？他还会骂我，太离谱了。老爸就说什么跳什么醉月湖啊，或者说什么干还对我人身攻击，让发型选择比较少这样子。但我觉得要跟大家讲，就其实这个这个东西我们是有，我觉得我应该算是有赌注啦，因为我们后来就是因为这样，子，所以请台东吃饭，对不对？一成。后来计程车，计程车还好像还是我送你下车的时候说说，哎、欸，这餐就交给你啦，我心里想，干我已经花六千块请你吃饭了，那计程车还要我付？但台通就是这么靠背，你看红了之后就这样子，赌注其实基本上算是有做到了哈、哦。然后剩下我发现法爸,爸很有趣，在这些留言里面，其实我一颗星的超多的，可是，一颗
0: 星真的超多的，可是他
1: 都没有留言，对，所以这很奇怪。所以我觉得想要跟大家讲是说，如果你真的干超不爽我们的，想留一颗星，干有种留言，对不对？哦，不要就是你只留一颗星，然后。哦，又不留言，我没有办法地死你们，好，所以希望就是大家之后就是开始留言这样子。好，那之后如果有任何的呃有趣的关于其他问题，我们再來慢慢一个一个回应这样子。希望之后每一集都可以回多少回应一些。
0: 对啊，大家可以。在 Apple iTunes 上面多跟我们留言，或者是可以加入这个节目。这个节目法客电台有一个专属的脸书社团。其实这个专属脸书社团在进入的时候也有一些简单的问答，然后又一个希望了解大家说你想要我们访问谁啊？你希望我们做哪些主题啊？然后我们也会顺便了解一下大家最喜欢的是哪一集。那最近让我觉得有一个现象蛮可怕的。哦，什么现象？因为他们有一个题目就是说你最喜欢哪一集嘛，然后就会有人说百灵果那一集。
1: 我说在哪招啊？<笑>对，法轮功那集不是我们的，法轮功那不是我们的，他们那集<笑>好了，反正就莫名其妙，可以了，可以了，好，可以，开心就好，可以可以接受，勉强接受。好了，那我们还是要回归到今天的正题，知识型的 podcast， 对不对？就是我们还是要跟大家谈一些知识的东西，还是要假掰一下。那虽然我知道大家今天来不是要听国安法，但可是我们还是要讲国安法。那我们就再来跟大家谈一下，到底这个国安法来袭，一国两制到底剩下什么？那大家每次会讲说香港是一国两制，一国两制。可是说真的，有多少人了解一国两制到底是什么东西？贵司要跟大家讲一下，你是国际法担当， <Okay. S 1> 到底什么是“一国两制”？它的来源又是什
0: 么？“一国两制”它的来源是来来自于说，就是当这个香港要回归前的，大概在其实距离香港要回归大概十几二十年前呢，其实就英国就要去面对这个问题了。就是说，呃，其实如果大家去看的话，会发现到一件事情，大家以前学历史，那就会发现到一件事情，其实香港实际上分成三个部分：香港岛、九龙、新界。有去过香港的人就知道呢，香港最反。就是九龙的新界这两<錯>、嗯、个地方。那香港岛这一块，它是永久割让给英国的。可是香港岛它太小了，所以它。它是一个没有办法自给自足的地方。那新界跟九龙基本上是租约的概念，也就是说，大清帝国租给英国一百年。那这个租约要到期了，你要还给人家嘛？中共就直接说他不会愿意再继续租下去啦，因为香港早就该回到中国的怀抱了。尴尬的地方就在于说，那九龙跟新界回到中国之后呢，香港继续维持英国统治嘛？好像有点不切实际。所以英国他被迫要去面对这个问题，所以英国其实很早就跟中国展开了这个归还香港的主。股权的谈判，那其实是那应该是在柴契尔夫人的任内就定调，说香港就全部还，就不要留。那全部还之后呢，就会有个问题，就是说香港它其实实行的是这个资本主义的制度已经很久了。嗯、那跟中国他们标榜中国式的社会主义，虽然看不出来出来跟资本主义什么差别、啊，虽然感觉不出来，可是在理论上跟概念上会有一些制度上的冲突。所以这个时候邓小平他就喊出“一国两制”这个口号，说：“好，没关系，一个国家可以有两个制度，香港走香港的制度，那中国内地走中国内地的制度。”那未来如果这个一国两制运行得好的话，未来台湾统一后也可以使用这个制度。所以大家要有一个概念，就是说一国两制它事实上是一个样板，就是如果香港做得好，台湾的民众、台湾的人民、台湾的同胞就会相信啊，这个祖国
1: 有统一两岸大业的能力，<对>而且可以维持台湾人既有的生活制度。确定一下，所以是一国两制的一个最主要目的。是要示范给台湾人看，告诉大家说，告诉台湾人说，其实将来我们回归中国，其实也会是一件很棒的事情，是这样意思吗？对，而且讲这个就不用怕被抓。邓邓小平讲，温家宝讲，然后胡锦涛讲，到现在，嗯，习近平也这样讲，也这样讲，对，就是他们一贯定调就是这样、嗯。好，那我现在更好奇一件事情嘛，就是大家香港国安法出来之后，台湾人都人心惶惶，大家觉得干超级可怕，他到底可怕的地方在哪里？为什么大家都说香港的国安法？立出来之后，一国两制如同被就是被废除是一样的，被毁弃是一样的。那到底为什么
0: ？当初为了要去建构这个一国两制的制度，所以第一个中国跟英国签了一个一个一个一个条约，叫做《中英联合声明》。嗯，当然中国否认这个条约，但某种程度上，我觉得它是。那这个《中英联合声明》中，中国就去承诺说，他会在香港实施一国两制，也就是说，香港境内的制度原则上保持不变。不的，而且在这个里面，他其实去承诺说，要让香港人可以实施。实行某种程度上的普选，那。嗯一个国际条约签了之后呢，要相对应的去定立国内法，所以在中国境内有一个法律叫《香港基本法》。<Okay. S 2> 按照《香港基本法》的规定，香港就是实行自己的制度，香
1: 港人的法律、香港人的法院、嗯、全都有自己决定、自己设立。我我打岔一下，所以在《香港基本法》架构底下，香港人的法治的制度、香港人的相关的选举制度、香港人相关一切制度都跟中国不太一样，是吗
0: ？因为原则上、嗯、只有国防跟外交是由北京来掌控。嗯 okay. 那剩下的事务原则上。全部都是由香港人自己处理。OK， 所以我们看到香港有立法会，嗯、香港基本上自己立自己的法。Okay, 香港有自己的法院，而且香港的法院的判决不用上诉到北京
1: 的最高法院、嗯。所以在司法体系下跟立法体系下，香港人是可以选出自己的立法委员，然后有自己的司法制度，而且香港司法制度跟中国是完全不太一样，对吧？可以这样讲，不过。
0: 嗯立法委员这件事情只能选一半 ，OK。立法会里面有一半是香港市民普選 o <Okay> , k 另外一半是透过一些比较特殊的制度，那叫做界别选举。那这个我们今天就不讨论
1: 。好，没关系，至少它可以保有它的制度嘛。对，它
0: 的概念是希望说香港这个地方的制度原则上由香港人继续自己来运作。所以邓小平讲了一句话叫做“马照票、舞照跳”。对。那到底国安法摧毁什么？这么棒的话？因为国安法的问题就在于说，其实国安法是香港基本法有规定说，香港基本法第二十三条规定说。国安相关的法律，香港人要自己尽速地完成立法。所以原则上，这个本来也是香港人自己来定、自己来玩。反正北京一直就是说，香港人自己不定的话，那我帮你定。那就破坏了这个互信嘛。其实应该香港人自己自治嘛，自己决定嘛。那你现在你你因为香港人不定，你就跳进来插手说，那我帮你定，以以后就照游戏规则走，甚至直接成立一个国安公署。放在香港里面，那这个国安公署实际上享有一些权利，可以去执法。嗯，这个情况其实就表示说，香港某种程度上自治已经被破坏掉了
1: 。好，那听起来真的是蛮可怕。可是我觉得对台湾人来讲，有一个我们更必须在乎的事情是，这毕竟本质上还是香港人的事情。那台湾人到底要害怕什么事情？也就是说，这个香港国安法通过之后，我相信在座大家一定很好奇一件事情，就是那对我们台湾人到底究竟会有什么样的影响？
0: 呃，现在大家最担心的东西就是说，因为香港国安法它第三十四条还是三十九条，忘了。三四条，三十四条，嗯、它规定说有域外效力的规定，嗯、也就是说，如果一个呃一个不是香港人，他在不是香港的地方有点拗口，嗯，不够法律白话文，要怎么解释就好
1: ？你不是香港人，在不是香港，就是香港以外的地方，做出违反香港国安法的罪的话。
0: 就有可能受到追诉，嗯，也就是说，如果你，譬如说你在台湾、你在美国、你在任何地方，那你你虽然不是香港人，你也没有香港的居留权，可是你如果从事了一些被认定违反香港国安法的犯行的话，那为了你入境香港，是有可能被追诉犯罪的。所以这个是现在大家最担心的事情，是这样子的一个立法方式是不是无远佛界？
1: 那可是听起来好像。这个立法跟台湾的刑法好像没有太大的差别嘛？
0: 应该说，台湾的刑法有没有针对国安相关犯罪做域外效力规定？台湾有一些犯罪是可以有域外效力的，可是并不是所有犯罪都可以
1: 。所以也就是说，在台湾既有的法律制度底下，我们也存在一种状况，就是如果你在台湾以外的地方犯台湾刑法的罪，也有可能会被判刑，对不对？对。那问题就在于是，那这个国安法本身是不是有什么样很可怕的问题？是我们很好奇的。呃，其实我觉得大家担心的东西是说，是不是？以后就算人不在香港，我讲话都很小心嘛。为什么讲话要很小心这件事情？好比说，你难道你讲话就会被判刑吗？它的概念就是说，如果你有，就实它有分成四种罪嘛。那、嗯、其中有一个叫做，如果你
0: 的言行举止造成。呃，有煽动民众，或者是造成民众憎恶香港特区政府、憎恶中央人民政府的一个效果的话，那他可以把你抓起来定罪吗？憎恶中央人民、中央人民政府，法办不是常常做这件事吗？<說>
1: 我们有什么行为？你、嗯，但<們>这点其实跟大家讨论一下，就是因为刚刚贵子讲一个很重要的重点是，好像你只要有任何的思想跟言论的表达是中央政府不开心的。你就可能会被入罪，会
0: 让中央政府说你造成大家憎恶他，
1: 就可能会被入罪。他说他的法条是这样规定，但这点我就觉得我担心了。你知道什么？为什么担心？因为我之前写过一篇文章，然后我在骂习近平，然后我就写说习近平就是自己变成这种独裁政府，只会造成中国的独裁威权制度更快速的垮台。然后我哪知道干那个对方那个网站，我投稿之后，他帮我图片做了一张图片，然后那个图片上面就是那个习近平戴了一个皇冠。然后导致我现在 Google 我的名字刘洛一，按 Google 图片干第一张照片就是习近平戴皇冠，哎、欸，你完蛋了，干我这样不能入境了吧？你去改名字好了。干而且香港是我故乡，哎，你就我在那边出生，干我现在回不去，所以我这样，如果我这样子，就是我刘洛一他妈的 Google 图片会跑出习近平戴皇冠的图片，欸、我就不能入境香港吗？欸我觉得有危险的，有会有危险，对对？危险有危险，有危所以这很奇，这很奇怪。也就是说，香港的国安法是规定到说，如果你只要去宣扬政府不喜欢的、那讨厌的声音，你就有可能会入罪，对吧？没错<錯>。按照按照逻辑是这样。那其实，到我们稍微帮大家综合一下，在国安法第三十四条里面，可能会发生一个问题，就是你可能会在香港以外的地方犯香港国安法，然后你之后入境香港被抓起来，然后那个法律里面是你只要宣扬。或者你有任何的思想被抓到，你只要是惹怒香港或者中国中央政府，你就可能被抓起来干。那我就应该是没有办法过去吧，对不对？欸、然后你是法律百话文站长，你是我同事，然后你现在跟我一演讲，干，我看你也不用去了啦。我不敢去、啊。秋亮慢慢也不用卖香港了、哦。哎<笑>、欸，现在是正在卖。我看差不多了。海港香港海港城，如果有香港听众朋友去，他开港城逛一逛可以买。那你 Google 图片有,有,有找到吗？哎、欸，没有找到哎、欸，那可能暂时有被其他的新闻刷。刷掉，那好像还好，那应该还好啦，应该还好。可是那我就很好奇一件事情了，就是大家都在探讨说香港国安法的问题嘛。那我就好好奇一件事，那台湾有相关的规定吗？台湾有啊，台湾有什么样子的规定？跟香港国安法也是一样，因为我们要知道一件事情，香港的国安法主要是保障什么？它的目的是希望保障香港本土的一个香港的国家安全利益。那台湾有没有相关的法律也是要保障台湾国家安全利益的规定？有没有？
0: 其实也有嘛多的
1: 是吧？多的是嘛，好比说，我记得我们在去我们有国安五法，国安五法对不对？然后还有反渗透法，反渗透法就是其中一个，其中一个嘛。所以其实我们有相关的规定，可是大家一定会好奇一件事情嘛，就是好比说马英九就在骂台湾的马，中华民国的马英九不是法白马英九，干不要用这种眼神看着我哈。呃，中华民国的马英九就说，台湾其实有国安五法，这个国安五法对人民的言论自由的打压，跟香港的这个国安法不妨多让。我自己觉得这个论述是有问题的。怎么说有问题？因为就你仔细去纵观台湾的这个相关的法律，你会发现台湾的国安五法里面的处罚有一个非常重要的一个要件，就是哪个要件？它要行为。我们刚刚讲香港的这个国安法，有一个很重要问题是你只要有被抓到，你有思想有不对，好比说还记不记得香港国安法实行的第一天，有一个人拿出港独的旗子就被抓走了。哎，这个有一个。错误的地方哦，因为他拿旗子本身就是一个行为、哦，这就重点来了。在台湾的这些国安无法里面，我自己认为有一些比较清楚的要件，好比说你可能要真的收我们境外敌对势力的钱，做一些事情，然后这些事情可能是对台湾民主会有伤害的，你才有可能会被入罪。可是你单纯的去挥舞旗子这件事情，在香港就入罪了。反过来讲，在台湾你挥舞中国的旗子会不会入罪？不会。你在台湾。你明明是台湾的口音，你故意假装讲中国的口音，加入新党出来选立法委员落选，然后一直说两岸要统一，也不会被抓起来啊。可是有人当选啊，而且士林北投区最高票。你说你好朋友吗？别以为朋友，不要乱蹭，不要乱蹭，没有没有没有没有。不要乱蹭。你说郭台奇说很有礼貌那个吗？不敢恭维。他跟你有几面之缘啊？但这些不要讲，见过面而已。大家都跟他见过面啊，没问题。那可以说嘛？你看像他们这样子的人。在台湾一直不断地去宣扬说，干跟中国统一超棒、超级无敌好，也不会被抓起来啊。所以我自己会认为说，其实，在台湾的国安无法状况底下，跟香港的国安无法其实有很大的差别的。你去宣扬在台湾，你要宣扬自由的思想；你在台湾，你要宣扬统一的思想；你在台湾，你要宣扬独裁思想，其实并不会被入罪，你并不会被抓起来。这其实不就是证明说，台湾在自由民主上其实还是有守住一定的价值 ？OK。而且这一点，我觉得我想要反问马英九一件事情。哎、欸，人家不在，那你这样问人家？<笑>台湾过去有没有曾经限制台湾人民思想的规定？有吗？有。来，如果你有买台湾法律的话你就会看到我很有很有写哈。在台湾法律里面，我一直不断地去提到一个法律，叫做《惩治叛乱条例》。在过去，台湾《惩治叛乱条例》底下，你只要意图有颠覆国家。什么叫意图颠覆国家？就好比说我在课堂上说，我觉得台湾是一个主权独立国家，你颠覆国家；你在日记里面说，我觉得社会主义其实也不错，你颠覆国家。也就是说，台湾其实在过去戒严实习的时候，我们有所谓的惩治判断条例第二条第一项，简称二条一，加上我们刑法一百条，其实这就是处罚思想的。所以，其实说真的。台湾过去有没有跟香港一样状况？我跟大家讲，香港国安法出来的时候，其实最不满意的是谁？你知道吗？是很多台湾老一辈的人，因为他们经历过那样时代，他们经历过威权那样子的时代，他们意识到在过去的时候，在台湾有很多话是不能说的，是有这样子的时代。那这件事情是蛮可怕的，所以我会觉得我很不爽。马英九是这样子，为什么？因为当年要去废除这些思想罪的时候，马英九是投反对票的。哦，哎、欸，这样会不会色彩太严重？你看这个绿色。<笑>绿色是原谅的原颜色，你知道吗？那你要，那你还不要原谅马英九？<笑>而且你看我们那边，等一下大家如果这个这个听完演讲之后去买我们法白的那个书大全套 ，OK？ 大全套多少钱？一四五零。你看看，<笑>难怪我们都被骂侧翼了，不能跟台通太好，台通已经侧翼，他们跟陈吉迈一起
0: 了
1: 。l o c a 蓝色的。<笑>我们 local 真的。为什么我要选蓝
0: 色
1: ？蓝绿一样烂，蓝绿一样烂。好，所以。在这情况底下，我就会觉得他讲这句话，其实我觉得不觉得不是很妥当，因为我觉得跟香港的状况是不太一样的。就是我们当已经理解到香港人是干真的有点可怜、有点可怕的时候，然后他们在这边讲讲风凉话，我自己觉得是有点堵然的。我看是觉得有点堵然，可是他可能会觉得说啊，你就不要讲就好啦。」那这就问题就来了，对不<的>不要讲就好啦。我觉得要跟大家跟不要做亏心事幹，干嘛怕鬼抓人？好，我要跟大家讲一句话，就是你不能自由的讲，就你就不会自由的想。就是如果我们当我们在一个社会里面，你不会去想说我想要讲什么，你就想说啊，那这个话讲出来会有问题，我就不讲的时候，但你的思想就会受到限制的，你就会开始不敢想这件事情。我曾经到中国的时候，我就说，我就问中国学生说，干，你知道六個？你有去过中国？有去过哪里？我二零一三年的时候去过西安，那个大概是我这辈子最后一次去了。对，大概你会怎么去
0: 啊？<是>你你去统战
1: 团吗？我去统战团啊，就真的就是那个交流团。对啊，那你有见到当地的省委书记之类的吗？之类的，就是校园党书记之类的。Okay. 好好好但是我就跟他们学生说，哎、欸，干，你知道六四吗？我就一直跟他聊这样子。那他们知道吗？他们知道。我我觉得他们跟我们有个很大的差别，在台湾，我看到我觉得每一个年轻人看到一些社会问题的时候，他第一个想法是说什么？干，我们可以试试看，可以改变啊。他们给我的感觉就是啊，我们能怎么样？因为他们连讲都不能讲。所以他们在思考上是他们连想都不会去想，我觉得这也是非常非常可怕的一件事情
0: 我、啊。我我跟你说，你是没有遇到那个比较比较激进的。我在北京住一个月，中国价值,值，去去去学习中国价值。OK， 那你学到什么？学到一些就是没什么屁用的东西。去那边是去人民大学上课，暑期学校， <Okay. S 2> 所以上课跟政治没有关系。OK， 一上一学期什么经济经济学，然后一上去一学期，嗯、然后就其实去为为了去玩而已。嗯，那我觉得那个课很有趣。哦，那个课就是会一直有一些人，就下课时间会反问，哎、欸，听说你们是台湾人啊？嗯，我跟你说这本书特别精彩，特别精彩，然后,然後打开全是全是骂中共的。你们千万不要听他们说那些东西，全是假的。你都没有遇到这种人吗？没有，我,没有遇我遇到好几个这种人，我会吓死
1: 。<就>说真的，我会害怕。是你吓死还是你替他们吓死？
0: 都吓，都吓嘛。对对第一个怕他被抓走，嗯、第二个怕害我回不了台湾。反正、啊、<笑>没有必要吧？你民主化跟我必死、啊。<笑>没有啦，开玩笑。这个在其他节目我有讲过，说其他国家民主化对台湾一定是有正面帮助。但我还是个人,個人你<就>根本有，就是常常这样失言。你,你把林国才帮你消音，就是这样子。<笑>没有，是婉贞，婉贞会帮我消音，婉贞就会帮我把这些东西都去掉。但我那个当下确实是说，就是哦，你都没有遇到这样子的人吗？我遇到两三个，哎，就听到你是台湾来，没有。但是我觉得因、啊，因为你是从战团，是他们可能都
1: 安排好的。但是你不觉得这样讲起来蛮可悲的，蛮可悲的、啊。对我来讲，我觉得言论自由，先把第十一条给我们的言论自由非常非常重要。对我来讲，什么是言论自由的声音？我觉得言论自由的声音就是从来不会整齐划一，这就是言论自由的声音。所以你打开 Podcast， 你可以听台通讲那些乐子话，对不对？你可以听古爱听百灵果讲一些比较知识性的东西，但是你可以打开百科电台听更有知识性的东西。但这些东西。在中国绝对不会，法客电台已经被炒嘛，台通也已经被炒
0: 。没有法客电台，如果在中国的话，就会一直讲习近平法治思想，
1: 帮他宣扬他的思想，这样子，跟着习近平学习中国民法典，那一定很最近的大利益题，那一定超级无聊。所以我会觉得，就是香港这个国安法这个议题，对我来讲很大的感触。当我真的理解台湾是一个很珍贵的地方。你看我现在,在这边，我可以乱骂，我不会有政治代价、啊。我可以骂说，干蔡因文有个烂，马英九有个烂，韩国瑜有个烂。柯文哲够烂，柯文哲有够烂，柯文哲他妈真的有够烂。以上发言不代表本台立场，我不会有什么代价、啊，对不对？你不觉得这就是台湾跟我觉得跟中国？一个最大的差别这样子，然后等一下就来查水表，没有了，沒,没在怕，没在怕。查水表查师弟不查我们，对,對，没错没错，跟我没有关系。上半场关于管法有让大家，好像有个
0: 东西没有讲到诶、欸，出国也会被引渡到香港。
1: 好，我们两分钟，就是大家知道引渡是什么东西吗？你要不要花三十秒跟大家讲引渡是什么？然后通过管法。可能我们又面临什么引渡的代价？我觉得引渡这个东西，快速跟大家
0: 讲一下，就是说引渡就是说，呃，我们觉得有一个人犯罪，可是要逃到国外了，我们势必得请那个国家的人把他抓住，然后送回来我们国家审判。因为按照现在国际法的原则，是不能够台湾的公务员、各个国家公务员是不可以随便到其他国家去抓人的。这个会造成外交风波，所以一旦某一个人涉嫌犯罪跑到其他国家躲起来的话，他必须要透过引渡相关的规定，请那个国家的公务员把他抓起来，然后再送回来我们国家。所以这就问题就来了，就是说跟中国跟香港签订引渡条约的国家其实还不少，所以大家都担心说，会不会因为我被扣上一个违反国安法的这样子的一个罪名，然后以后我去泰国、去韩国，这个韩国指的是南韩喽，不是北韩，去南韩，然后或者是去捷克。或者是去很多其实我们一般国人都会去的国家，是不是就有可能会被引渡回中国、引渡回香港？这个是大家很担心的一个。问题。那会有
1: 这样的状况吗？好比说，假设我我刘若义，我写过一篇文章“席维尼”，席维尼对不对？上面戴皇冠，我去美国，或是我去跟曾经跟中国签过引渡条约国家，我会被引渡吗？我不要担心是商标法，因为你用的维尼，先被迪士尼告的机会比较大這。这比较不太需要担心吗？就是引渡的，其实我
0: 这个风险不是零。可是不用过度的夸大，为什么要这样讲呢？就是说，大家现在听到香港国安法通过之后，觉得哇，这好可怕，随时会被抓走。错，你早就可能会被抓走了。中国早就通过一个法律叫做反分裂法，要抓早就可以抓了。澳门也有国安法，我觉得问题是在于说台湾人的风险意识太低。香港到2020年通过了香港国安法，也不是香港通过了、啊，北京帮香港通过了香港国安法。那大家才意识到说，哇，原来有这么可怕的事情，没有这么可怕的事情早就有了。但是说真的，当铺求银子有没有人被抓到过？不是没有哦，有一个很有名的案件在台湾引起很大的争论，叫做李明哲。这个李明哲，我不知道洛伊认不认识他，因为你很多人都是你的朋友。<笑>我我,我法白任何的人都会跟我们说他认识刘洛伊，但那你认识李明哲吗？我真的不认识，你、欸、真的不认识。好了，李明哲是一位社会运动人士，<对>说真的，在台湾知名度不算高。<对>他在他被抓走之前，是真的。多数台湾人没听过他，对。结果他入境中国的时候被抓走了，原因在于说他被抓走之后呢，就被消失了嘛。中国抓人的特色就是说，先抓你，然后让你找不到这个人，然后他就消失了，这个叫做被消失。然后大家想说这个人到底去哪里？很害怕。然后过了八十几天、九十几天，终于出现了。他从广东入境，结果好像在鄱阳湖，不知道在哪里，江西之类的地方，还是湖南？对不起，这个忘掉。反正原来他被送到那边去了。那送过去之后。因为这个案件在台湾引起很大争论嘛，那国台办的记者会天天被问，所以他们就刻意的让那一场审判网络直播，所以大家在那一场网络直播里面可以知道李明哲究竟为了什么事情被起诉。结果原来是因为他参加了一个 QQ 群。那个 QQ 群里面有一些中国的华南地区的人士，他在里面讲了一些话，被认定是有这个颠覆国家政权的嫌疑，所以他就被抓了，就被抓。可怕的地方在哪里？知道吗？哪里？讲话的时候，他人在哪？台湾<灣>。台湾。他在台湾用 QQ 在 QQ 群里面讲话，就一入境就被抓，大家就很害怕，就说、是、下一个李明哲会不会是我？所以我觉得这件事情可怕的地方在于说。就算一万个人中只会抓一个人，你没有人想要当那一万分之一嘛？所以这才是真正可怕的地方。所以要谈到引渡，引渡就是说你会不会成为那一万分之一被引渡的那个人？那当然，大家会问说，引渡毕竟是我去泰国、我去南韩、我去捷克、我去肯亚。可是大家不要忘记说，过去、嗯、台湾有很多诈骗犯。他不是在肯亚被送回中国，在马来西亚被送回中国，<對>在西班牙被送回中国吗？对对，如果你到这些国家，当你面对中国的引渡请求的时候，这些国家有没有能力？甚至是我要问一个更尖锐的问题：他有没有意愿？甚至是他会不会乐于配合中国的引渡请求？干脆把你送回去中国？这会是未来台湾人。在思考这个问题的时候，才需要去思考的面向，而不是去说这件事情好可怕、好可怕，然后怕到出国前睡不着觉，然后说不要出国玩。那现在是不能出国玩啦，因为现在病毒的关系。但是在未来，嗯、这个风险是不是要这么的夸大、这么的扩大？我觉得还好。但是想要跟大家分享案例，就是说你会不会成为那万分之一？没有人知道。<Okay> 所以
1: 我觉得这样子的一个风险是国人应该要去思考的，去思考的。OK， 好，那我们上半场关于香港国安法，就是大家比较不想听的部分。差不多到一个段落，那我们会中场休息十分钟，下半场我们会跟大家分享说，哎、欸，到底为什么法拜要做 podcast 怎么样走到今天的？所以上半场差不多先到这边，好，谢谢大家。欢迎大家回到法科电台。好，我们现在下半场要讲到另外一个可能就是大家可能比较感兴趣，法白为什么要成立？跟为什么要成立 podcast？ 干嘛盯那么久？对，干嘛要盯那么久这样子？那这个问题，首先大家一定是要问桂志，因为桂志是我们法白的这个家长。老大家长，大家长他老派了吧？年纪比较大，创办人，但大黑年纪最大了，年纪最大的那边，就是想要问桂智一件事情，就是呃，我先讲我自己的看法，对你的看法，然后你再回答我这个问题，就是法律白话文是在三一八学运之后创造的，对，但是桂智跟我的个性完全是一个光谱的两端。哦， oh, 就是光谱的两端，就是之前柏松，柏松有访问过我们嘛？柏松就说啊，你看起来就是一个假掰的热血青年这样子。对我就是，所以三一八现场的时候，我就是那种冲啊，然后办活动啊，然后抗议的人。然后你就做了一件很不帅的事情，就是啊 <Okay. S 2>、哦，我创了福茂科普运动，来告诉大家就是福茂的争议。那我就好奇一件事情是，像你这样子的这么政治冷感，政治冷感就不会创这个啦。政治稍微比较冷感，然后 <Okay. S 2> 自诩为比较中立理性。曾经投过柯文哲的人，那靠背。<笑><笑>为什么会想要去做这件事情？为什么会想要创访白？然后你觉得是什么样子的关键，让我们从二零一四年走到今天？你想政治人感这个真的还好，陈抗的舞台、嗯、我也不是没有上去过。你都公会的，我都褒贬的，然后他看。<笑>你说二零
0: 零六年的时候，没有开玩笑的，导演那个以后再聊，那个那那那是一个美丽的误会，美丽的误会，对，那以后再聊。那当时为什么想要创法白？很简单，因为你又不热血，我不热血，可是因为我当时是国际法组的学生，所以我在研究所学国际法，东吴国际法组。那其实当时我有一点看不下去，你看不下去，我觉得网络上讨论服贸易协议这个东西的方式，嗯，太没有 sense 了。哦，你当时的懒人包跟很多的论述，你觉得都不够法律？不是，不过法律是说到底在干嘛？就是说这个是服贸协议，应该是一个，我觉得啦，应该是国际法的问题啦。O <Okay> , K， 毕竟是两岸，你要不要当国家是一样回事？情两岸实际上互相不利属是一个事实，嗯、我想两岸也不否认。啊，对岸说两岸同属一中，嗯，可对方基本上也不会去否认两岸目前现实上是有两一个政权的事情。Okay, 所以对方说两个，对方说我们是非法政权，嗯，但不管怎么样，两岸实际上有一个互相管不了彼此的。政治实体是事实、嗯，我们退一步、退一步、退万步到这个程度，那要去签协议，再怎么样都会跟国际法有关系。嗯，对，所以当时我会觉得说，服贸协议再怎么样，也要用一点国际法的 sense 来讨论吧。可是网络上讨论方式很奇怪，就乱骂，所以看不下去，或者是乱捧，嗯，乱捧或乱骂都看不下去，所以决定要开一个网站。就当时就找了一些朋友，其实一开始啦，第一批啦，没有你，嗯、第一批没有你，没有我，对，第一批都是国际法组的学生，可能俊勋啊、孟汉啊。嗯那有一些其实已经退出，因为有一些后来考上公务员，对不方便继续参加，嗯，人家就退出。有对一开始是想要讨论服贸协议的问题，
1: 所以你一开始创法律白话文，一开始的前身叫做。福茂科普运动，哎，这名字只是想要单纯去讨论福茂本身的争议。对，一开始真的只想讨论福茂。那到底发生什么事情？你觉得它可以转型成法律白话文？你觉得？我跟你讲，因为一个月以内
0: 粉丝转人数从零到一万人哦，你就觉得这东西好像有点搞头，有点搞美丽的误会，美丽的误会，但有点搞头。就反正就是随便开一个粉丝团，然后写一些东西，就突然从零到一万人。但那个年代粉丝团很容易经营，因为那个时候是红利期，嗯、所以很容易就经营一下，然后又去搭又去追这种太阳花学运，去蹭人家热度。那那个热度那么热，嗯、所以随便一蹭就很快就成长，<解>应该一两个月内就一万人。所以觉得说，哎、欸，这个东西好像有点搞头，那干脆就来介绍法律知识，因为服茂协议对我们来说是国际法的法律知识，那干嘛不要？任何议题的法律知识都来讨论，所以后来就改名，改名叫做法律白话文运动，决定来介
1: 绍任何议题的法律知识。那那我好奇一件事情，你创福茂科普运动这件事情本身只是想要解释三一八的争议，然后过了一个月后，你发现人粉丝的这个累积人数突然到一万，你就觉得想要做法律白话文。那我好奇一件事情，像你这样子，政治稍稍比较冷感。自诩为中立理性，曾经投过柯文哲的人，那张<當>立理性为什么一直跟柯文哲放在一起？因为<笑>他自诩为超越蓝绿啊。OK， 好好<吧>好，随便。像你这样子的假掰人士，到底？当时你想转型成法律白话文的时候，我很好奇一件事情：你心里在想什么？你有能想到他能从二零一四年活到二零二零年？应该说
0: 我一直觉得他会一直活下去，但我没有想到他会变这么大哦。因为经营一个粉丝团，你也可以就是袅袅经营，嗯，对不对？反正就随便写一点东西，然后你也可以一直活嘛。对。所以我那时候想法就是说，反正这东西苟延残喘，就是大概也可以撑个十年。
1: 干你这么乐观，你觉得你自己能力可以存活十年？反正也就是每天
0: 写一点东西，嗯、写点屁话，然后丢上去。然后就会安赞，就后来发
1: 现没有，就是热潮过去之后就没有就,就,就要看了嘛。就海水退了就没有负子。对，跟到我接下来更好奇一件事情，就是像你这样子，政治没有那么比较稍微比较冷感、自学、中立、理性、投过课文哲的人，这句话到底讲几次啦？<笑>
0: 我记在曾经柯文哲是哎、欸、第一次选什么是二零一四二零一四年二零一四的时候投柯文哲二零一八没有哦没我我我不在乎反正二零
1: 一八投刘兆华我,我就是想笑我先户籍到台东了躲避这一切好没关系我不在乎我就想笑你而已。<Okay> 我好奇一件事情是你当初觉得他可以活十年，但是你只是觉得他随随便便写一些文章，按照当时的脸书的红利，好像应该可以做很久。对，但是你刚刚也讲了，到六年到现在，你发现好像比想象中的还要大。到今天我们可以办一些举办百人的活动，对，你觉得最大的关键是什么？到底是什么样子的因素可以变成现在这样子？最大关键是就是你
0: 加入啦哦哦，哦，<笑>这样那
1: 个顺顺接到、欸，这个没有塞好，这个没有塞好，顺顺
0: 接到下一趴没有了。最大的关键在于说，大家发现我啦，我发现，嗯，呃，水水的经营不会有成长，就很快发现没有什么触及率，嗯，就我那个时候在当替代役。或者是我当代当替代之前是研究生，那就想一些，呃，是不是有一些经营的方法可以让它稍微活化起来 ？OK， 那、嗯、经营起来觉得哎、欸，觉得蛮有趣的，嗯，所以就一直有兴趣想要做这个东西。
1: 那你<對>你觉得那个关键是什么？你说可以有比较方式活化经营，那我们有,有用什么活化方式经营吗？哎、欸，这真是很久以前嘞、欸，嗯，当时就
0: 是最大的一个是什么、啊？应该是群众集资买广告这件事情吧。就是、其实，在这个之前，就是一直很认真追时事啦。
1: 稍微跟大家讲一下，好，刚刚贵子讲的，二零一六年的时候，当时的那个年底的时候，那胡家文看那个广告的上面对同性恋有非常多的误会跟批评、哦，那个是铺天盖地的哦。对，报纸、杂志、电视、网络都有。对，自诩为这个呃中立、理性、进步、价值的我们， <Okay. S 1> 看到这些广告，当然觉得干公阿小，所以我们当时就做了一个。很疯狂计划，我们就决定要买头版来反击，说这些互加盟东互加盟的人他妈乱讲话这样子。那当时非常意外嘛，原本想募资多少钱？行，那时候应该募资目标好像一百万，一百万， 1> 1, 好像一百五吧。对，因为有人跟我说一百五可以买两大包，<對>去谈一下可以杀价，谈一谈有機會。后来不过三个小时我们就募到了三百多万吧，三百多万，然后我们就，<對>啊谢谢谢谢，大家不知道这件事情吗？干假粉丝啦啊，假粉丝，干，干<是>这么重要的事情，<奇>就现在
0: 我们讲之前有人知道的可以举手吗？让我们知道一下。
1: 真的<笑>没有人知道哎，但没有人知道，有有那边有一点，有那边有一个真粉丝啦。好了，那现在大家知道，现在大家知道了。阿迪是学我们的，他他们家庭，他们虾挺，虾挺啊，对
0: 。阿迪也不是学我们的啦。
1: 二零一六年的时候，我们就就是募资的时候，我们也非常意外，三个小时募了，我记得三百五十万，所以我们就买了三大报，买了联合报。嗯自由时报跟苹果日报，苹果日报就就这样记就好。他妈的不买中国时报，对，就记中国时报不买。对，然后其实我
0: 们有讨论过哦，嗯，就到底要不要买中？因为其实当时的钱应该够，稍微再多撑一小时应该可以买。中。但是可以，
1: 因为那当时数字跳太快了，对，快到那时候我们讨论说，干到底要不要关啊？数字一直在往上跳，他么人生第一桶金还没来，募资就已经坏募到四百万了，干不知道该怎么办，你知道吗？真的，我我还没有开始当律师，对，账户就已经三百多万了。你还是一个替代役，你还是一个替代役而对啊
0: ，我想说，下一次。
1: 银行账户这么多钱，不知道,不知道什么时候,麼時候到现在还没有。那后來是为什么不买《中国时报》？因为那时候是你决定的嘛，记得
0: 当时就跟大家稍微讨论一下，嗯、怕有负面效应了。嗯、因为毕竟支持这个运动的朋友们比较不喜欢《就有一個問題說買中国时报》了。OK， 那我们那时候就有讨一个问题，说买《中国时报》。你可以接触到那些距离我们很遥远的人啊。嗯、那其实这个应该是扩散效率比较重要吧？对。但那时候还是考量到一个，毕竟我们不是在这个运动里面的核心啊。对。对啊，那我们是不是要去做一件不太知道后果会发生什么样的事情？所以，我们还是比较保守的策略了，避免被人家认为说这个钱去投入到一个这个运动的粉丝其实不是那么喜欢的媒体了。嗯。讲白话就是说。啊，也不用讲白话，大家听得很清楚了
1: 所以这大概是我们第一次就是比较出名的活动嘛，对不对？我自己认为有个很重要的关键就是 IG 经营有成呐。我自己是这样觉得，就是我们快、欸。其实你你的加入是个意外，你知道吗？哎，怎么说？因为你是自己跑来说要加入的，是就是一个不请自来的人，就很不要脸。<笑>爸爸，你怎你本来怎么组织法白的
0: ？就是我自己身边的朋友找一找嘛。<對>那但朋友会找朋友的朋友嘛。对對,
1: 對,对。那你当时在动物法律系，对，就是
0: 一个很有很有名的人嘛。哦。因为你我跟你相差在三四届嘛，<對>所以没有什么太直接关联。对。那我就会知道说啊。学弟妹都很喜欢一个叫洛神的人。嗯，我想说这沙小，怎么有人叫自己洛神？然后这不是我自己叫的，然后有人觉得自己很帅是沙小。嗯、就有一个人只要一出现，就会有一就会有人说他很帅。嗯，对，就是当时你是这样说。謝謝对，然后
1: 我就很不要脸说他加入。我想说，哎、欸，怎么会这个很痞的人跑来加入？但但其实我觉得我的加入是其实是深思熟虑过后的，因为其实当时在学校，我其实主要是。有什么跳马社的吗？嗯、对我创了一个社团，然后再搞异性社团，然后在学学校办了蛮多就是关于社会议题的活动。可是那时候我要毕业，所以我就觉得，呃，我可能接下来我要准备考律师，那我可能没有那么多时间去做这些活动。那我想找一个地方，是我觉得可以发挥我自己我想做的事情。那当时我就觉得法律白话文给我一个很棒的一个空间，就是我们可以写很多文章，那这些文章是可以去让一般人去了解法律的知识。那这些知识，我会觉得它是可以对社会有一点改变所以我才不请自来，就问说：“贵志，我可不可以加入法律白话文？”我就你很感谢你，就是
0: 没有我就说可以啊，因为有人要来写，干嘛不要？对，也是啊，免费、免费、免费的新鲜的干要加入，干嘛不要加入？所以
1: ，所以也就是说，这样子我们就一直就一直走到今天这样子。那我想问一个很关键的事情，因为我们今天这场活动是叫做“法科面对面”，那你是法科电台的主持人，感谢这个我们的三奥找我们之前，其实贵志就一直想要说，我们要来做 c 法客。那你觉得为什么你要做这件事情
0: ？第一个，做文字的扩散力太慢哦，对，因为文字毕竟呃阅读起来比较辛苦，嗯，对不对？那愿意花时间把它读完的人也少，嗯，很多人就去做 YouTube <那>。那当时
1: 没有时间，为什么不拍影片？第一个，你觉得你自己不够帅，戳<笑><笑>到你痛点了吗？<笑><笑>没有啦，你很可爱啦。<笑>你看你上百灵果那么多人喜欢你，当时没有没有想到会成为熊熊猪甜心啦。
0: <笑>如果当时知道的话，当时就拍一遍，直接就是不穿衣服下去拍。<笑>开玩笑，因为当时我还在事务所当律师啦，没有时间做那么多。你拍影片，你要剪辑，你要剪辑，你要剪辑是后面的事，前面是你要先想那个分镜，然后你要写剧本，拍两小时，搞不只能拿二十分钟出来用，很麻烦。谁要来剪呢？你要来剪吗？我不要，然后那那没有没有戏唱嘛。对对啊，所以那个时候 YouTube 就不考虑。嗯，其实是深思熟虑过的。很多粉丝都敲我们说：“哎，我好喜欢你们的内容，可不可以跟台湾爸一样做动画？”我就很想回答说：“你知道台湾爸动画做一分钟要多少钱吗？”对台台湾爸。他要多少钱？哎，台湾包有来，但是但可以讲吗？这可以讲吗？这不能讲。好啦，但是很贵啦，就动画成本太高，所以我们根本没有办法。那拍影片，真的没有人力啦。然后，再一次我们想，我们其实都想过嘛，但真的想不到有趣的企划。OK， 那后来想说就算了。那后来想到一个东西是 Podcast， 嗯，发现 Podcast 的东西制作成本比 YouTube 低很多。那
1: 时候我记得是2018年的时候，当时台湾还没有什么人在听 Podcast 的，时候，你就说我觉得我们要来做 Podcast， 我印象非常深刻。当时应该只有百灵果跟。马里奥，马里奥，对，真的很早期。对，然后你自己就买了一个麦克风，买一个 Blue Yeti， 对对，然后就开始录嘛，对不对？对，但是我发现 Blue Yeti 不好用，郑成比较好用。郑郑成比较感谢干爹，感谢干爹干爹，哎对，大家可以干爹掌声一下。对的真对？他郑成终于继续赞助我们啦，然后拜托大家一
0: 下，然后这样击一下 Blue Yeti， 他就来，开玩笑啦
1: 。OK， 那后来三
0: 二我就找上我了，我们呃，二零一八年，看二零一八年那个麦克风买了之后，我说你自己录了几次
1: ，嗯，我都不敢上传，太烂太烂，真的太烂了，不知道干嘛，太粪了，不合理。以来，因为不是有观众席，刚刚有留言讲说什么说啊，贵志这个访谈进步很多，你进步空间很大。<笑>他可能觉得你本来很烂这样子，他才这样留言。对，那那几集都没办法上传、嗯。直到三号找上我
0: 们，后来是二零一九年三号找我、嗯、然后就跟我们说，欸、是不是可以交换，就法白做内容，嗯、然后三号帮我们做做后置，然后就一起试试看。嗯、其实三号来找我们的时候是去年的这个时间，嗯、去年这个时间其实现在比较有名的台通啊、古来都还没有出来，嗯、出几乎是。几乎是绝大多数人都没有在听 podcast 状态。当时线上的节目就只有比较有名，就就几个，
1: 一样是马里奥跟百灵果。花吉花吉没有做 p 那时候有一个，就是他每一晚都会直播嘛，对不对？那个不算 podcast。那 OK OK， 那个就是在 YouTube 真的不算。OK。当时在台湾做 podcast 的人其实非常少。对，所以当时我就想说，那反正就试试看，因为也
0: 不知道这东西在台湾会不会红起来，那就做看。<Okay> 反正有人帮我剪嘛，那干嘛不要？ OK。所
1: 以我们就一路做到现在，然后一路就到现在，也蛮意外的，就是累积蛮多人，蛮喜欢听我们的，就是在在涨在涨呀。对我我。我也也蛮意外的啦，我想说没有个头啦，我也很意外，想说你讲还有这么多人听这样子，宝贝。但做成第一集真的是不太好、OK 啊。但那你那你自己觉得 ，OK？ 那你觉得我们做 podcast 这件事情为什么会比我们想象中这么多人喜欢？因为我自己觉得，我自己平常在听 podcast 时候，我都听台通嘛，对，一成这么好笑，干他笑声这么靠背，对不对？我都听他的嘛，对不对？啊，听你的，干知识量这么大。那我在这个通勤的时候，我就是不想听这么知识量这么大。那你觉得你会串红的关键原因是什么？
0: 我觉得很重要就是在于说法律的这些内容啊，它本来就没有画面啦。OK， 所以它本来就很适合 p a r k a s t 来做。比如说我今天要聊一个性侵案，嗯，我要弄个性侵的画面出来吗？这不行，这不 OK 吗？对不对？对，不然就是我今天如果譬如我们上次讨论检察院，嗯，我们要骂陈局跟黄建庭，嗯，你就一直播陈菊、黄建庭的脸，你觉得能看吗？我没有，我没有特别意思哦，就有趣吗？我我很喜欢陈局，不要这样子。那你喜欢？那你喜欢黄建庭我不喜欢，你不喜欢黄建庭？不
1: 喜
0: 欢，对啊。啊，我上次在节目中超爱称赞黄建庭。然后就有粉丝不开心，就开始
1: 骂你了。對那我们还小心一点比较好，小心一點。我们一四五零的，不要不要称国民党的人啊！那
0: <笑>小心一点，小心一点。<笑>就是说，法律的内容真的做画面太困难了，真的太困难。所以 p o c a s t 很适合，就是说你不需要想画面，你就要认真的聊就好。那下一个问题就是说，那我应该要自己讲，还是要怎么办呢？我还想说，我自己一个人讲那么多东西，好像有点困难。嗯，因为有很多那个内容，譬如说前几集。邱显志来讲港澳条例，黄国昌来讲大同，谁知道啊？嗯，黄国昌那一集一开始，欸、黄国昌来讲你有压力吗？台湾黃,黄国昌压力超大的，怎么说
1: ？因为他会凶你吗
0: ？他不会凶你，嗯，可他
1: 气势超强，他的气势强在于说他有超多东西可以讲，那你无法打断他、欸。所以我们到现在黄国昌找两集嘛？对。哎、欸，义成，你们不是想找黄国昌吗？快！快离谱！丢掉了没啊？会怕会怕，桂枝都不怕两集了。所以你这两集访问他的结果，你觉得是怎么样？我认<跟>得除了气势很强之外， <Okay. S 1> 但是你觉得是顺利的吗？我认得第一集真的是很可怕，真的是会怕。也许听众听不出
0: 来啦，嗯、但第一集大家去听的话，发现从头到尾都九皇国长讲话，我没办法打断他。<笑>
1: 哎，大家都有笑，跟他在立法院一样，都不让你讲话。第一集从
0: 头到尾黄国昌都是他在讲，那我真的没办法打断。那我觉得第二集有进步，就进第二集我有一直打断他，然后就是我有认真的可以去问他问题，然后问他一些比较尖锐问
1: 题，然后他会回复。所以我觉得有进步很多，可以再找第三集。可是要有话题啊。那你是仓粉吗？哎，这个尴尬。这个前科粉应该是蛮会是仓粉的吧？靠药。好，都不回答好，我觉得直接再不回答。那我我讲我自己觉得啦，我自己觉得。我觉得我们法客电台会这个内容本身这么多知识，然后坦白讲并没有这么有趣。可是我觉得能得到观众喜爱，我自己的观察，我讲一下我自己的看法。我觉得跟 YouTube 饱和有点关系，因为 YouTube 饱和红到现在也差不多，就是 YouTuber 差不多也红了四年了。我们在看影片的时候，坦白讲视觉是会疲劳的。大部分 YouTube 的影片，它的时间都不会太长。OK， 他、啊、希望短小精干，给大家一个快速的内容。可是我觉得其实蛮多观众是想要对一件事情了解更深。但是 podcast 本身是没有画面的，所以你可以边做事、边开车通勤，或者是今天运动的时候边听 podcast， 它可以了解更深的内容。我觉得这是台湾从 YouTube 红起来之后有一个空缺的需求，然后我觉得把它连接起来。然后我觉得自己觉得很大一个关键是蓝牙耳机有点串红，蓝牙耳机论又来了。我觉得这我自己这个这是洛伊独创理论，蓝牙耳机理论，大家评评理？等下干，等一下。<笑>
0: 大家仔细听我讲一下，因为我们一直在争论为什么 Podcast 去年会爆红，然后洛伊有一个蓝牙耳机理论，那我非常不认同
1: ，但是他觉得很有道理。大家仔细听，大家仔细听来，因为蓝牙耳机这件事情，坦白讲是去年开始算红的，然后第一代的那个蓝牙耳机是 AirPods 嘛，对不对？然后 ，Apple 的第一代啦，对，很久以前就有人做了啦。对，很久以前有做，但是当时没什么带。可是他在第二代的时候，我记得是二零一九年的，不知道三月还是四月初的时候，我开始发现超级多人在捷运上带，所以我发现很多人买蓝牙耳机。所以我在二零一九年四月的时候，我发现干好多人买蓝牙耳机的时候，我就觉得干我要买一个。所以我那时候在 1, 就跟风吧，跟风在，在我我就跟风仔，对不对？<笑> 2019年9月的时候，我就买了一个蓝牙耳机。我自从戴蓝牙耳机之后，我发现，干，我人生彻底被打开了。因为我以前我都骑车嘛，就骑车而已。但现在我在蓝牙耳机，我可以听音乐，然后我就开始听 podcast。那骑车也可以戴有些耳机啊？啊不是，那很麻烦，那个会就是会扭来扭去，就是就不方便这样子。所以我发现，我因为用了蓝牙耳机之后，我开始听 podcast， <Okay. S 2> 这是我认为一个很重要的关键。所以我认为，在去年蓝牙耳机大幅度使用的时候，开启了 podcast。我发现在捷运上超级多人就是在听 podcast， 而且我每次在捷运上看到有人听 podcast， 他戴着耳机开傻笑，我心想：干，那你在听台通啦？我跟你讲，这个真
0: 的是很伤心的事情，嗯、因为我
1: 们搭捷运上班的时候，嗯
0: 、有时候真的看到有人在选 podcast 节目，我看过好几次，嗯，他就把法克店划掉了，嗯、然后选了古癌，<笑>我真的是就在我面前，他就把哎。欸因为 PUB 的这一集是什么？呃 ，PUB 艾滋病好了，嗯、艾滋病、啊、滑掉。你就看他在滑掉，我还、啊、按下去。就为什么要听鬼还不听艾滋病呢？
1: <笑>我觉得蛮合理的啦，蛮好像
0: 好像合理的
1: 。谢梦梦真的很，又有,有点生气，他、啊、真的很强，有点伤心了，合理了，合理。最后就想问你一个问题，就是那我们从二零一四年做到现在，然后我们中间也做了很多转型，网站、脸书跟 IG 的经营到现在的 Podcast 跟我们的实体活动。做到现在六年，你有没有写什么些心理的话？心理的话，平常不太会讲心理的话的因为你就是冷血无情的人嘛。你有什么心理的话？我觉得你想跟观众说，你要不要讲一下？给你一分钟，就是非常感谢大家愿意支持法白到现在，嗯，这种话吗？不随便干，不要讲那么客套了啦，对。因为你自己身为一个，坦白讲，坦白讲，你并不是一个热血的人。可是做法白这件事情，坦白讲，它是蛮热血的事情。我们的收益非常少，但是我们愿意花非常多时间一直做下去，做到现在。坦白讲，我们都牺牲很多事情。你原本可以好好当一个律师，我原本也可以好好当一个律师。多一考过八百，赶快毕业，但到现在都还考不过。那跟这样讲，更正一下嗯，原本可以好好准备多一的，对，我原本好好可以准备多一的，到现在都没有。所以，我们坦白，我们大家牺牲很多。那为什么我们愿意去牺牲这么多这件事情，来继续做这件事情
0: ？我觉得这件事情是第一个，对我来说是，我觉得我误打误撞，嗯，走到一个一般人没办法走的路了。OK， 譬如说。就是我白念国际法组的嘛，对，坦白说，国际法在台湾就是一个不知道干嘛的东西，我也不知道，对啊、嗯，因为台湾就是一个不被承认的国家、啊，<對 S 1> 那你谈，你谈什么国际，谈什么国际法，对，谈国际法前提是你要是国家，你要是国家才有资格跟人家谈国际法，嗯。干你连台湾都不国家都不是啊，那人家干嘛要理你啊 ？OK， 所以很多学国际法的人，他就只好去出国留学，然后想办法进入国际组织，嗯，譬如说想办法进入联合国，其实有这种人呢，台湾人进联合国工作有啊，想办法进世界贸易组织 ，OK， 想办法进现在最讨厌的 WHO，OK， 其实这些这些都有哦，不要说做不到，其实是做得到的，嗯，但是这我我也梦想过这条路，嗯。但是在我念研究所时，我就成立这个网站嘛。嗯。那我就发现到一件事情是说，呃，创业，尤其是成做这个媒体这条路，嗯，就是虽然非常不熟，嗯、可是乱七八糟也是走到现在。所以我后来就很认真在想一件事情是说，这条路好像不是任何人都有机会的啦。嗯，很难得，很难得嘛。嗯。对就好像你好像莫名其妙得到一个入场券，那我我后来想说，就算这东西后来不赚钱啦，那不要饿死就好了。嗯。所以拼拼看，然后做做看，反正这个东西我不做。大概也没有其他人有机会做了。那我自己觉得好像上天特别恩惠我，嗯、好像好像特别看重我，觉得杨贵芝是个有能力的人，然后赐给我刘若义这样子的伙伴呵呵，所以就想说，那就做做看，不然其实你去国外留学回来后，进入什么利律啊、万国啊、常在啊，是你本来的梦想，这一类型的大所、啊，哎、欸，这些类型大所，你说混一混，年薪可能都有机会一两百万以上，對,对不对？那干嘛要搞这个东西？搞这個东西到目前不知道花多少钱，还没有回来。对对对，真的。<笑>对啊，嗯、但是。有那么多，有那么多人有机会进入李立万国常在，嗯、有多少人有机会做法律白话运动？嗯、就就我一个人。那 <Okay, S 2> 当然选这个啊、嗯。我觉得啦，就是有这个机会的话，人生走一条不同的路。<解>然后跟我。在念研究所的时候的老师聊过，他就说他觉得本来就不是每一个人都应该要走，大家都可以走路嘛。嗯，其实如果有机会走不一样路的话，你不去走，好像你以后一定会后悔。嗯，對,对对，所以我后来就想说，那有道理。所以这是你心里的话這，这这是我心里的话，我觉得这条路是特别的、嗯。那我我最后也讲我心里的话。那我这
1: 個、那你的那你为什么想要毛遂自荐？然后你嗯，你有没有后悔过 ？OK， 好，就是我们就做这个，把这个当做一个 ending 这样子，就是呃、欸、，ending 为什
0: 么在你身上啊？
1: 我先问你嘛，
0: 哎<笑>、欸，你要在我身上吧？
1: <笑>观众的反应，观众的反应觉得好像很合理啊，对啊，好了，你 ending， 你 ending， 我 ending, 我 ending， 就是呃，我觉得我毛遂之荐，真的就只是觉得它是一个可以发挥的舞台啦。然后做到现在，我就讲一个故事当做 ending 啊，就是在去年的时候，有一次我到一个国中去演讲，然后我问那些国中生，有些有些观众可能听过的故事，我就说，哎、欸，你知道为什么我们需要律师吗？就是为什么我们需要律师这个职业是什么？然后有一个国中生，他就毛遂自荐回答，他说他是法白的粉丝。国中生是法白粉丝。对，国中生是法白粉丝。他说他,他说，律师是要保障被害人以及加害人的权益。我国中生，对我听到“加害人”三个字，我兴奋了起来。<笑>对，因为一般人就说什么，因为你都是加害人吗？不是，不是啊，我是说。<笑>靠腰啊，好然后打断你，不好意思。一般大家都会觉得加害人就是坏人，为什么要帮他辩护？我就说那，那对对，那你讲讲看嘛。你国三生，干嘛要帮加害人辩护？他说，因为加害人也有他应有的权益，而且加害人不一定是加害人。我跟你讲，在那一刹那，不一定是加害人，对，有可能是冤案，所以他需要律师的辩护。那在那一刹那，坦白讲，我心里是起鸡皮疙瘩的。在那么一刹那，我会觉得，如果我们写的东西让国高中生可以看到。这群国高中生因此会受到这些观念的影响，他以后进而会成为一个在社会上比较了解法律知识跟社会知识的人，他不会成为雅虎新闻奇摩下面留言的那些很可怕的人。我就会觉得，我只要能做到这件事情，我觉得我这辈子功德圆满，因为这就是我想要做的事情。所以我觉得我会一直想要做下去，这样子有意义對。对我觉得是这个是让我自己觉得很有意义的事情、欸。国中生了不起，哎，我觉得蛮了不起的。对、啊，因為国中生可能就是觉得全部都抓去实习那种。对，但是你会觉得，如果他今天是因为看到我们这个文章，看到这样的话，我就会觉得蛮值得了。而且、欸、再来证明一件事情，法律白话人够白话，国中生都看得懂。没错，不要再说法律白话人不不白话了。没错，国中生都看得懂，所以我们怎么样够白话？够白话。好，谢谢大家，谢谢。Yeah! Q&A 时间好，我们接下来有五分钟的 Q&A 时间，让大家就是赶快问问题。那如果你问不到的话，等一下安排有点时间可以跟我们私下交流。在场有非常多法白伙伴，有没有谁想先问问题的？你好，主持人好。呃，想问一下哦，台湾有这么多法律，有没有什么法律很想做但还没有时间做的？你说我们对想写还没有时间写的？对对对，还是我们多收集一点问题，然后这个时候可以想这个问题。好，那我们再因为这有点难，敢回答不出来对。對拖延一下时间，哎，再两个问题啊，再两个问题，让我们想一下，再两个问题，快点，靠压问一下，快点，快点
0: 。就是觉得目前推广法律白话文最难，的难度在哪里？就是为什么民众在捷运看到广告会点下去，而不是点法律白话文？尖锐的问题，
1: 我觉得这问题可能出在你身上。好，那再来最后最后一个问题，就三个问题
0: ，有两位吗？那哪两位啊？就都问一问吧。
1: 好，那就四个，就四个,就,就四个问
0: 题、哦，就这样，就这样。哎，想问你做法律白话文到现在有没有什么收过什么样的，嗯、呃，比如说听众的回复，让你们非常感动的听众哦，感动的回复。哎、欸，哎、欸，您好，就是就目前社团上面有很多就是像你们一样做法律白话文的，哎、欸，社团像是一起读判决啊这种，那你们觉得你们跟他们最大的区别是什么？哦，哦哎哎哎哎哎哎、
1: 终于等到这一题了。我等今天，我等了五年了
0: 。好，第一题。好，加加加加，加加就加最后一题，<對>就加最一题。我们把机会给勇敢、勇于掌握机会的人
1: 。想问一下，就是、在社群上面把这么艰深的法
0: 律讲成白话，有没有什么技巧？那你们在看业界那种把法律讲得很难懂的人，你有没有什么经验要给他们？
1: 哎、欸，这样你不是要请我的演讲讲这个吗？你现在就要我讲，而且他只请你，还没有请我。<笑>开玩笑，开玩笑。好啦，这个四跟五是我们可以一起回答。第一个问题是说什么法律还没做过？<實>你自己觉得？其实蛮多法律还没有做過。其实对，其实我觉得蛮多的，因为蛮多，因为法律是太多了。我哦、像我自己觉得，我本来很想要做不当党产。OK， 因为大家都在讨论这个问题。嗯、但是因为前上个、上上个礼拜有辩论，所以我们有稍微解解释一下。但我其实想想把它写得更清楚。这个是我我自己蛮想做的事情。那、嗯、你自己呢？我自己哦，嗯，哎、欸，我真的想不出来，我觉得好难啊
0: ，超
1: 难的。所以你知道什么？为什么家里要找我了？你知道吗？
0: 因为你比较厉害，好、啊，你比
1: 较厉害。好了，以后你当这。好，了。那那这样好了。嗯、好，那我第二个问题你来回答。你觉得我们法律白话文做到现在难度在哪？就是白话这个难度，你觉得要怎么样呈现这件事情？<好>我觉
0: 得白话的难度不在于把它讲的简单，是把它讲得让大家愿意，嗯，让大家喜欢，让大家有兴趣去看。嗯，因为坦白说了，法律的东西变得简单，大家都会来看吗？你今天没有被告，你会来看吗？我讲
1: 难听一点，你今天没有没有被告的话，你会关心这些东西吗？所以你觉得重点的关键在于有有趣，是不是？你的意思是说，重点其实并不是这件事情本身多白话，而是它其实必须要有有趣，它才大家才会想看
0: 。因为白话这个东西是一个怎么讲呢？也许对马英九来说，嗯，现在的东西都太白话，因为他很也许很熟悉那些中华古典文化。可是现在对我来说，我让我去看那些东西我就、啊，我觉得很烦呐。OK， 所以白话是一个没有标准答案的东西。当初取名叫法律白话文，只是意外，就是说，嗯、因为大家总是觉得法律文字很难懂。OK， 譬如说法律的判，法,法院的判决，不知道写什么东西。因为第一个，嗯、法律院的判决早期的到现在，其实有些还是有。OK， 譬如说不分段，啊，现在很多很多，尤其最高法院法官，嗯，写判决的方式、嗯、不方便评论，嗯、啊，可是确实。分段的逻辑，不要再跟一般人不要
1: 再不太一样国一样了，这还好吧？
0: 还好，还行，还行。用我们毕竟作为司法改革的推手，嗯，该有的高度还是要有。OK， 没问题。那白话这东西，坦白说了，嗯，很多人会说法院判决用字简直太难懂，嗯，可是那个并不是一般人生活中会用的，嗯，对不对？所以白话这个东西，应该在于说网络上的东西要怎么写的让大家想看。那可以直接一看就能够掌握我们想传达的资讯是什么。嗯，所以我觉得这个难度真的在这边。
1: OK。那第三个问题是说，有人问说，那你收收过什么很感动的回复？我刚刚已经回答了，我觉得那个那个国三生给我那个那个回复，我觉得是很感动。那你自己呢？很感动的回复哦。大家知道一件事情，就是桂智他本身是一个比较没血没肉的人。<笑>感动对他来讲可能不知道是什么东西，这问题对你来讲有点困难吗？就常常觉得很多人回复都很感动，然后就忘掉了。<笑>就忘掉，可是你最常是截图说，哎、欸，这个回复也太靠背了吧？<笑>那激发回复我就记得很久，是记恨型的。好了，那我觉得感动回复这一题，我觉得我刚刚那个回你回复好了啦，我觉得刚刚讲那个国三生那个故事对我来讲是最感动的。嗯、我觉得那就是我的答案啦。我自己这样觉得。那
0: 法白过去还有什么东西令人觉得很感动过吗？干，这时候如果讲不出来，觉得好像有点可悲耶。对啊，怎么会这样啊？啊应该要很多、啊。但干，对啊，这没有灵魂的，没有灵魂团队会被台中 diss 到不行哎。乐意，乐意，乐意，牛奶工，牛奶工。实体活动呢，蛮感动的
1: 。牛奶工那场我不在，我我,我也不在，我那时候不舒服啊。他说什么？他办苏磊回答。我来我来。我來來回答，就是我们我們上次
0: 办一场活动，其实在讲一本书《牛奶工》，然后他跟呃就是女性在成长的过程中被社会不管是歧视，或是因为他做了一些行为有检讨受害人的创伤的故事。然后我们办的实体活动也是像这样，但比较小型一点点的聚会。然后就有现场的观众开始分享他自己。在求学的过程中，然后有受到不管是言语的伤害，还是就在那个活动中，有一有一位朋友分享他自己要真诚的一些、很真诚的分享自己亲身经历了。因为那场我真的不在，因为阿妈过世，我正回去了。那我觉得这个可以理解，就是说有人愿意在法白这个场合分享这么私密的事情，老示<那>他很信任我们，信任我们，对，这真的是很令人感动的事情。你真的有感动吗？我蛮感动的，好好好虽然我不
1: 在现场，好好但我现在听到，我觉得我快要哭了。<好>好，好第四个问题我来回答。好、啊，那你回答。好，比如说有其他法普的网站，好比说一起读判决，要问我们什么看法？我会觉得一起读判决超赞，因为我自己身为一个补教老师，我很常看就是一起读判决的一些分享。但我必须坦白讲，他们是法律人的法普，就是他们写的东西对法律人来讲超级棒，让我这种学法律的人來一望即知。可是我觉得如果要写给一般人的话，我觉得接着第五个家庭问的问题，我觉得写法律的东西它一定要包装。因为法律绝对不是一个有趣的东西，法律绝对是一个无聊的东西。任何法律系大一翻开王泽健的时候，你会觉得怎么干这仨小你看不懂嘛？对不对？很正常。所以对我来讲，王王泽鉴是大一的，大家一定会用到的
0: 课本。他是写课本的学者。
1: 对，那你自己看我们 IG， 因为 IG 主要内容是我在做规划的。我很强调每一个写 IG 文案一定要写一件事情，你一定要写故事，因为每一个人都喜欢听故事，但是没有人天生喜欢听法律。我举一个例子，我听我妈床前讲故事，讲到国医啊，讲到很晚，因为我真的很爱听故事，所以我觉得每一个人都喜欢听故事，所以我就很要求说，在 IG 上面，我们一定要透过故事的方式去包装，然后包装完之后，提供给大家一个很简单的法律知识，我觉得大家才会喜欢。所以回答家庭问题，我觉得这是透过故事去包装法律，我觉得这是我的方法。那回答你说一起读判决跟其他法普知识，我觉得这是我们跟他最大的差别。而且我必须坦白讲一件事情。法律人对于法律本身这个知识是很尊重，他要认为这是个专业，他一定要需要比较透过严肃的方式来做表达，合情合理。但是我觉得我们算是唯一敢搞怪的事情，我们唯一敢把法律透过比较戏弄、比较好笑、比较有趣、比较干笑的方式来表达，这个是确实一般法律人比较不敢做的事情。那我觉得我们敢做这些事情，所以我们可以在 IG 跟脸书比较快速的窜红，这是我自己认为我们跟其他发布网站也是我们可以快速比较窜红的一个最主要的原因。最后换你补充，这这是换 e n d i n g 了，对，换你 e n d i n g
0: 我觉得出发点不一样啦，同样是做法普的网站，可大家对于法普的想象或许不太一样。因为对我们来说，我们希望法律白话文谈论的法律知识，我希望它可以延伸到很多各种各样的议题里面。它并不是只有跟个人有关的知识才去做介绍。我希望让大家去了解，说其实很多看起来跟我们无关的事情。他的法律都跟我们有关，譬如说香港国安法。坦白说啦，台湾有这么多人一辈子不会去香港，我像我阿妈一辈子没有出国，那这跟他有什么关系？但这跟他就是会有关系，这个关系可能是间接性的会影响到。我会觉得说很多的议题，香港国安法、呃，人民参与审判，嗯，或者是矿业法，很早以前法务电台就做过的，或者是原住民，你不是原住民的人，原住民干你什么事情？很多人会这样想，但它其实真的都跟你有关系，他只是你没有想过，你没有想到而已。所以我们跟那些法务网站最大的差别在于说，我们不觉得自己是一个只谈法律的网站，其实我们就是一个媒体网站，我们想要谈各种各样的社会实事。嗯<错>，那我们是。用法律的观点去讨论社会实事，那法律是我们讨论事情的切入口，但它不会限制我们讨论的内容，它不会成为局限我们讨论的方向。或者我们不会只讨论法律，嗯、我们会讨论各种各样的事情，没错。那也很多人因为这样子，觉得我们就是一个披着法律外皮，然后讨论政治议题的一个特异组织嘛。那、嗯、我觉得，那时间可以证明一切，<错>因为我们确实，我们自己良心上对得起自己。那<错>我们该批评的该批评，嗯、该主张的有主张，该讲的有讲，该让人家来表达不同意见的，我们也让人家来表达不同意见，所以是,是说？说我觉得这个是我们跟其他法律科普网站最大差别，我们不会觉得法律科普网站就是应该只谈法律。
1: 做个 ending， 我们不只是法律白话<對>我们更是一个媒体，
0: 对，好，然后我们可以讨论很多社会时事，然后都是从法律的面向来切入。好
1: ，OK， 那今天我们的 Q&A 差不多就到此结束。好，那就是非常感谢今天大家就是前来这样子，然后再次就是谢谢大家这样子。好，我最后一个问题。想说，因为要制作人特，制、啊、<笑>作人自己杀人问题。对，因为我非常想要听到这一题，因为这是法克电台的第一场线下活动嘛，然后也是我们制作这个节目满一周年差不多啦。对、欸，真的也差不多了。对对对，所以我最后想要问一题，呃，桂智或者是整个法白的团队这些伙伴们，经营法克电台到现在。你们觉得你们做这个节目一路以来有没有什么样的很特别的辛酸苦辣或心路历程，或是最大的改变？然后未来对这个节目还有什么样的期待？好，一分钟不要占用大家太多交流时间。那就跪着回答 ，Wendy。好，你不你不讲一点吗？不不，你讲你讲你讲，你怎么不讲？你主持人啊。六十五九八八，然后你你回答就好，你回答就好。让台虎尽量。不是干跟台舞机酿有啥小关系？<是>等一下，干干<武>喝醉了、啊、台舞机酿的那
0: 个这间赞助的酒酒精浓度坦白说有点有点高，點高所以思考的速度
1: 比较慢。然后普斯利亚的食物<對>吃的有点饱，然后在在节目开始之前，桂子妈一直狂吃，一直狂吃，然后我就很焦虑说：哎、欸，等一下讲什么？你 OK 吗？然后他就一直吃，一直吃，说：哎、欸。所以我觉得甜辣米苏好好吃的。<笑>我干，等一下他妈你要上场，你他妈一直吃吃，这种这种问题我真的很压力很大。就是、那那我帮你回答好不好？好，因为我觉得对我来讲一个很大的期许，是我们过往到现在法白多半的呈现都是以文字为主。确实，文字的呈现它的深度跟广度，其基本上是有差的。因为 IG 的关系，因为脸书的关系，我们绝大部分的表达不能太深，因为太深会让别人不想看。所以确实，我们把很多的法律观念，我们拆得很小，拆得很简，就尽量不要破坏大家就是对一件事情本身。喜好程度，因为你想太深，大家不喜欢。但是我觉得法克进来给我们一个很好的机会是，是有非常非常多的议题，我们可以开始讲得很深邃，我们可以不用像 IG 上面透过八百字跟大家讲解，我们可以讲得更深，可以讲出他的争议。所以我觉得法克进来对我未来其实是。我们法白一直以来，我们会一直会提供大家很简单的文案，但我希望法克电台这个这个议题，我们可以讨论更多更深的知识，让大家更扎实的去了解法律的知识，进而我们绝对可以对台湾的政治、对台湾的社会、对台湾文化，一定会有一点小小的改变。谢谢
0: 。好，换我，换我，换我，换我。OK， 我想到了，在你讲的时候我想到了。其实当初在做法科电台的时候呢，我有一个大胆的想法，就是台湾的政论节目对我来说都不是很好看，因为我觉得，呃，政论节目很喜欢讨论各种的阴谋论啊，各种的政党策略啊，还是在这种东西啦，就是为什么他这样操作啊？那他这样操作，或者是其实你看不懂的东西是什么？但是我想要了解是说各种的政策，它是不是真的可以帮助到台湾社会，或者是它帮不到台湾社会的原因是什么？台湾目前呃，不管是电视上的还是在 YouTube 上面的争论节目，坦白说，我觉得 YouTube 上面很少所谓讨论政治的节目啊，我觉得都对我来说。呃，不是那么的有太大的收获，原因在说，我没办法透过这些东西去了解到一个政策，譬如说宗教基本法，譬如说矿业法，各种只要政策面的东西，我们很少看到一个政治政治节目，它真的去辩论一个政策应该要正反是什么，反方是什么，然后。为什么他们想法是这样？你很少看到，也许只有陈信聪的那个有好好说，是这样子吧。嗯，我觉得这样子有内容的政论节目真的太少，所以我会觉得说，当初在做法科电台说，其实一开始我挣扎过，当时大概有两种方向，一种就是我自己一个人可以讲全部的东西，另外一种就是找一个人来访问。那我后来决定找一个人来访问，是因为我想，如果我想要讨论的这些政策，我直接找专业的人，我直接找在这些领域里面耕耘很久的人。来去讲他的一些想法的话，我觉得会比我自己一个人做功课然后来讲有意义。所以我希望这个节目是可以带台湾社会有一个意义，是在于说重新去思考，说其实所谓的讨论政治，并不是一定要像政论节目的那样子形式，可以更直接的深入核心，可以更尖锐，可以更深入的实质，然后也许可以少一点情绪，可以少一点。呃，所谓激发激情的部分，这是我希望法克电台做到的事情。那过去做了一些，希望未来可以继续努力，所以未来也会继续去讨
1: 论各种的，我觉得重要的社会议题。好，那差不多，我们今天的活动两个小时到现在也差不多结束。那我们再次谢谢在座的每一个粉丝，就是来到现场，今天真正谢谢
0: 大家参加这个活动。我们毕竟是第一场办这个活动，<對>其实我一开始想要办这個活动的时候。我一开始想办这活动的时候，我想说反正就是在，反正就是在大家前面录音而已，很简单。然后也许人数不要太多。没有没有想到法白这么棒的伙伴，桑桑这么棒的伙伴，对，把这活活动搞的这么盛大，对，有这么多赞助呢，这么多朋友来参加，真的谢谢大家，对，非常谢谢，谢谢，谢谢大家。